0: Varmt välkommen till KMS podcast avsnitt 180 som vi spelar in den 21 mars året är 2022. Vi, jag vill tre personer som sitter här i Svenskarnas hus. Det är jag, Dan Eriksson och så är det... Björn Björkvist. Och så har vi Jalle Hon. Ja visst, men var är Magnus Sundgren? Ja, han har kastat in handduken. Han gav upp eller? Han gav ja. upp,
1: plockade ner skylten, slott igen kistan, lagt ner Jag vet inte. Talljoksen.
2: Jag anser mig nu vara Magnus den andra.
0: Ja, yeah. vi har fått en bättre och vackrare Magnus kan man säga.
2: <laughs> ja, något av dem i alla fall.
0: Jag, har visst att, jag var nämligen inte med förra veckan och jag förstod att halva avsnittet gick åt att Björn och Magnus pratade illa om mig. Så att nu ska vi göra det om Magnus, tänker jag. Okay, För det är ja. så vänner gör.
1: Ja, det är riktigt. <laughs> jag tänkte att du skulle hålla i smutskastandet.
0: Ja. Nej, Magnus har gått och blivit sjuk. Um, vi har väl alla gått och blivit lite sjuka på våra, på våra egna sätt Jag Själv hade, fick jag ju till slut den här uh, Kinasnuvan förra, uh, för någon dryg vecka sedan uh, Precis när jag skulle låga Sverige Så jag fick skjuta upp min resa till Sverige tills uh, de värsta symptomen var borta och testet var negativt Då kände jag att nu, nu kan jag komma hit Så nu är Magnus sjuk <laughs> Det kan hänga ihop de här sakerna, jag är osäker
2: Mm. Jag och Björn, vi är ju sjuka på ett annat sätt Från ja.
1: eh, Festligheterna har jag hört
0: mm. Vi firade tio år av poddande Här i, i helgen mm. Jag minns det Gör, Gör du verkligen det? <gör> Nej <gör> det här är ju, eh, Vi brukar ju oftast tänka att vi ska, När vi anordnar fester här så är det för gästerna Den här gången hade jag en helt annan inställning Att nu är festen för mig Och gästerna är här för mig För det är jag som firar tio år av poddande Um, därmed är min röst lite skrovlig idag kan man säga
1: så mm. är det jag tänkte som vanligt att det var för mig så att den är också skrovlig <laughs> alltså, ah, nej men jag, jag följde bara order och eh, du gav uttryckliga
2: order <laughs> ungefär som Fredman i Fredmans epistlar gripflaskan.
0: <laughs> ja och de flesta lydde. Jag är mycket nöjd med gensvaret. Vi kanske återkommer till någonting om det ikväll, i kvällens livestream. Det här programmet kommer tyvärr handla en hel del återigen om Ukraina och allting där runt omkring. Det är ju det största som händer i vårt närområde just nu. Samtidigt som det finns såklart saker som sker i skymundan som, som vi kanske missar.
2: Ja, inte saker i skymundan jag vill bara ta prioriteterna lite att när Björn hämtade upp mig i för några dagar sedan då skulle jag stanna till och tanka och då såg jag löpsedlarna och det tyckte jag var väldigt intressant att Expressen och Aftonbladet de pumpar på med Ukraina, Ukraina, Ukraina men GT, där stod det bara Ingvar Olssberg, Ingvar Olssberg, Ingvar Ålsberg det <laughs> vet var prioriteterna ligger
0: Så är det. Ingvar Olssberg, vår Zelensky. <laughs> jag vet inte om, om, han, om den har smickad av den eller inte uh, förmodligen inte det är rätt intressant hela den här uh, grejen med hur uh, liksom, politiker och, och mediepersonligheter i, i väst nu står och liksom hyllar Zelensky och Ukraina och så vidare som demokratins och rättvisans uh, liksom stora försvarare när Alltså, utan att på något sätt ta ifrån Ukrainerna deras rätt till ett eget land och frihet och slippa bli bombad och så vidare så måste man ändå konstatera att det är ett väldigt korrumperat land med stora problem men man låtsas lite grann inte om det i väst nu utan det, det är liksom liberal demokrati och de, de står för allt det fina i världen
1: Jo men mycket så har det blivit och det mest patetiska jag såg det var att man ville ge honom Nobels fredspris nu. Jag vet inte vad han har gjort för freden egentligen. Men ja det är ju där vi ligger nu på den nivån. Men det står väl mellan han och Greta liksom, så att det är klart.
2: De, de försöker väl göra allt de kan för att nedgradera det där priset, kanske. Jag vet jo. inte.
0: Ja men det gjorde, När Obama fick det var väl någon typ av bottom up. Så fick EU det ett år också. Mm. Det var Oj. fint. Aha. Bra gjort. <laughs> ja, ja um, det, det, det finns ju många ingångar att ta när det gäller det här kriget. Jag vi ska prata lite om flyktingsituationen senare. Uh, vi ska prata lite om um, den tyska nationalisten Jens Pyses artikel om Ukraina. Uh, framförallt den här biten då där han uh, pratar om hur han, han själv ser att han har blivit kanske utnyttjad i, i rysk propaganda och sådär. Och, och, och så. Men jag, vi ska börja med det som eh, det känns så himla mal malplacer. Men tydligen är ju eh, Klimatpolitiska rådet och, och en hel del andra mycket, mycket oroliga över att klimatomställningen nu ska fördröjas på grund av kriget.
2: Ja, jag... Eh... Jag noterade det i samband med att jag på att skriva en artikel om klimatförgången med massa bizarra ord som klimatnytta. Vet du vad klimatnytta är?
0: Något som är nyttigt för klimatet?
1: Ja, <laughs> vad betyder det liksom? Att äta äpple, äpple eller? <laughs>
0: jag vet inte. Är du det, Björn?
1: <laughs> Nej, men det måste ju vara... Jag menar, allt man konsumerar är ju dåligt så det måste ju vara att man... Nej, jag vet inte. För gör man ingenting då är man ju inte till nytta. Bara inte till last
2: ja ah, Vad det nu än betyder så är det helt kryddat språket med sådana där eh, ord som börjar på klimat eh, och så bara fläskar de på med det och så har det bildats en helt egen jargong och det märks inte minst i, i det här om klimatpolitiska rådet ja det finns ett sådant råd i Sverige som menar att eh, kriget i Ukraina och alla problem det medför, det måste sätta sig, det får inte sätta stopp för den här så kallade klimatomställningen som det kallas för eh, inte till något pris, och de är också Väldigt oroliga över att rysk eh, olja och gas då eh, som redan det är dåligt, det ska kanske ersättas med kol. Mm. Och där har de ju redan eh, gått på pumpen för i Tyskland, då har de ju kört igång kolkraftverk igen. Mm.
0: Ja, nej, precis. Och anledningen till att man hamnar i den situationen är ju den gröna omställningen och nedstängningen av kärnkraftverken. Ja, det också. Ja. Hade Tyskland behållit sina kärnkraftverk, man hade sänkt av ett, ett stort gäng nu senast vid årsskiftet tre till, eller tre reaktorer till, um, så hade man ju varit mindre beroende av rysk gas och därmed inte behövt dra igång kolkraftverken nu och så vidare. Men uh, den, den biten vill man ju liksom inte låsa om. Och när man kombinerar det här nu med den information som har kommit med... Hur Ryssland har investerat massor av pengar i Västeuropas och västvärldens klimatrörelser. Alltså de har på olika sätt då stöttat liksom den här gröna omställningen i väst. Och det är ju smart ur ett ryskt perspektiv eftersom att det skulle göra väst mindre självförstörjande och mer beroende av rysk gas men så att egentligen på många sätt har ju de här gröna aktivisterna agerat en del nyttiga idioter åt Putin och nu när vi hamnar i situationen med kriget och sanktioner och så vidare så står vi där utan egen energiförsörjning för att de gröna kimererna har, har drivit igenom omställningen eller energivände som de pratar om i, i Tyskland
2: ja vi får se hur de löser det där. De, 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 de tycker illa om Putin men de gillade Putin förut och uh, jag tror aldrig de kan bestämma sig. De vill nog mest lägga ner allting. Mm. Låt oss hoppas att de ja, försvinner någonstans. De kan flytta till Ryssland, säger jag, Klimatpolitiska rådet.
0: <laughs> ja. Ehm. Um... Jens Pyse är ju en personlig vän till oss alla tre och en person som har arbetat inom tysk och europeisk nationalism i ja, över 30 år. Eh, drivit många stora framgångsrika projekt, suttit i partistyrelsen för nationaldemokraterna i Tyskland och ja, har, har en lång, en lång historia av arbete för, för det tyska folket och för Europas frihet I, med, i samband med invasionen av Ukraina så publicerade han en artikel först på tyska och sen i engelska översättning som har fått överskriften Solidarity with the Ukrainian people, the hour of need och dels eh, pratar han då lite om konflikten och dess komplicerade historiska rötter men också det som jag tycker är mest intressant, det rör ju hur, hur han ser hur han själv och andra nationalister har låtit sig utnyttjas av Ryssland. Och jag, jag, som sagt, jag har jobbat nära Jens och, och jag känner igen mycket av sakerna han skriver om. Jag följde aldrig med på någon av alla de här inbjudningarna till, till Ryssland- Um, av olika anledningar men um, så att jag var aldrig på plats själv däremot har jag deltagit på en hel del digitala möten med uh, ryska företrädare och så um, och jag, jag har alltid haft svårt för det och jag har inte varit så intresserad av det där samarbetet um, för att inställningen som man har hört från de här ryssarna har varit ganska obehaglig hur de har sett på sin sovjetiska historia och de gamla sovjetiska um, satellit Staterna och så vidare, och de som var rent av ockuperade. Jag har haft diskussioner med dem om Baltstaterna, om Finland, om Polen. och Det som funnits i den här inställningen att det här är egentligen, det här, till, det här ska tillhöra Ryssland. Jag har väl kanske ibland viftat bort det lite som, precis som att många tyska nationalister kan vara nostalgiska över Ostpreussen eller sådär, liksom, men det är ingenting som man på allvar skulle agera på. Samtidigt har ju de här personerna varit uh, lite grann Putins uh, högra händer i, i det att de har varit... Vi har till exempel det här partiet då som kallas för Liberaldemokraterna um, som är ett, ett fejkat oppositionsparti uh, vilket man håller på med i Ryssland. Um, så att det här är ju människor som ändå inte står nära makten på något sätt. Det är inte bara en, en liten ytterkansgrupp. Um, och det har gjort att jag, jag liksom har alltid tyckt att de här... De, det har varit obehagligt att liksom samarbeta med dem för att kanske att de inte kommer att agera på det, men överhuvudtaget har inställningen att ja, Ukrainerna finns inte som folk. Det är nummer ett. Och baltstaterna, det enda sättet de kan få civilisation och frihet för de är vildar då, så då måste de hamna under rysk kontroll. Och att de borde vara tacksamma för tiden de var i Sovjet för att då gav man dem civilisation och innan det så typ mer eller mindre leder de i bajshydder det är ungefär den historiska skrivningen de har um, och när nu den här invasionen sker av Ukraina när vi nu ser retoriken ifrån Putin och andra om att Ukraina inte ens är en riktig identitet, inte ett eget, eget folk och så vidare då påminns man ju om alla de här sakerna man har hört och som man kanske har viftat bort lite grann att det där är en, en inställning som faktiskt finns bland en del ryssar i makten och nu verkar man beredd att sätta vapenmakt bakom det och det är ett väldigt eh, oroande steg. Men Jens beskriver ju här hur man till exempel då var på en större konferens i Sankt Petersburg. Eh, och eh, plötsligt dyker det upp en kamera och det tas bilder. Och man får senare då veta att de här bilderna publiceras. Så att de andra på bilden är till exempel någon företrädare för den här folkrepubliken i Donetsk eller Luhansk eller någon av de här. Um, och då används den här bilden som titta här kommer, för då var Jens där med Udo Vogt som var ledamot av Europaparlamentet. Så kolla, här kommer en EU-politiker och visar sitt stöd. Så används bilden sen. Och så har man blivit utnyttjad. Och det Jens beskriver också, det här som jag har hört från andra, det är att man också låter sig utnyttjas. Man måste ju tänka här då på att nationalister i väst har behandlats som paria, som, som cancer man men titta bara på Sverigedemokraterna i Sveriges riksdag när man ska säga när det är någon stor typ korona eller någonting flyktingkrisen. Så här, nu ska alla partier samlas utom Sverigedemokraterna De får inte ens vara med på liksom, mötena där sånt ska diskuteras och då är det ändå Sverigedemokraterna med upp mot 20 av rösterna och, och jämför man då med nationalister som NPD i Tyskland eller eh, sådana partier och liknande som jag och Björn och varit engagerad i så bjuds man liksom aldrig in till debatt man tillåts inte delta i samtalet på samma sätt man tillåts inte hyra lokaler och så vidare sen blir man inbjuden av Ryssland som bokar in lyxhotell och bli upphämtad i fina bilar och det är fina middagar och det kommer människor från regeringen och skakar din hand och berättar hur viktigt ett arbete är det är, alltså, det är klart att det är en klassisk liksom smörteknik eller man ska kalla det för men det funkar ju också det har ju uppenbarligen fungerat. Jag själv har ju sett den här förflyttningen eh, hos europeiska eh, en del europeiska nationalister under de senaste tio åren. Inbjudningar till Ryssland har kommit. Och man har mer och mer eh, liksom börjat återupprepa mm, rysk propaganda eller liksom den, den ryska linjen. Um, och det är väl det som Jens försöker sätta fingret på här. att För det är egentligen ganska mänsklig psykologi bakom. Här är det några som behandlar en väl och som är schyssta och som liksom man får känna sig uppskattad och, och att någon lyssnar på vad man har att säga. Um, men i slutändan så kanske man bara... I slutändan så är nation, västerländska nationalister ganska oviktiga. Vi har ingen politisk makt, men vi har kunnat användas för propaganda och som spelpjäser i den här större konflikten. Um, så att läsvärdartikel. Jag hoppas att folk har tid och läser den. Jag vet inte, har ni något tankar kring det här?
1: Ja, alltså jag har väl heller ha aldrig varit i, i Ryssland där, men jag har ju sett många andra som um, har åkt dit och även varit valobservatörer här och var och man har hört skräckhistorier om att ja, nej, valet pågick, men vi satt ju söp på hotellet så sen skrev vi bara på ett papper att allt hade gått rätt till. Uh, och där, då blir det lite väl så här agera nyttig i um, Jag var ju väg för, för en herrans massa år sedan på en konferens som irakiska staten ordnade eh, och det var ju lite samma sak man, man levde i lyx och överflöd men man var där så här, bodde på det finaste hotellet i Bagdad fick eh, eh, guidning runt om titta på vissa områden och så där. och guiden var väldigt sådär när han visste att vi åkte genom slumområden då pratade han på som bara den så att vi inte skulle tänka på att titta ut genom fönstret och sen kom vi fram till de fina ställena som de skulle visa upp då mycket sånt där. Vi fick åka till. Um, uh, vad heter det, Babylon? Och um, när vi. Då, då stannade bussen istället för att köra in dit till själva Babylon, så stannade vi en kilometer därifrån. Och så gick vi på en um, ganska smal eh, grusad väg och så stod det barn längs hela vägen och applåderade när vi kom gående så, <går> och bara jublade när vi kom då som västerländska representanter ett, natur alltså ett stort propagandamaskineri som var väldigt kul att ha upplevt men naturligtvis eh, utnyttjade vi ju maximalt där eh, vi och alla andra som deltog från olika länder och mm. eh, och sen när vi kom hem då skrev jag ju om det där och det var ju delvis positiva upplevelser jag berättade om. Jag tog ju även med lite grann till exempel där med hur de försökte undvika att berätta om slummen som vi passerade och så. Och då fick jag ju rätt mycket kritik ifrån andra som hade varit där som tyckte att jag var otacksam. Um, för det blir ju lätt där, man, man, man får ju mer smak och det är väl klart att man vill åka dit igen och då kan man ju inte skriva om det negativa man upplever.
0: Mm.
2: Jag mm. eh, skulle passa på, först en liten passus här och det är att du pratar om oppositionspartier då har vi sex eller kanske sju fejkade <laughs> oppositionspartier i Sverige?
0: Ja, eh, skillnaden är att i Ryssland så är det, låtsas de inte vara något annat nästan, Nej, just det. Alltså det, det är verkligen så här, alla bara vet det, ja. jag tror att i, i eh, Sverige så vi vet det, eh, men de lajvar opposition i Sverige på ett Just annat sätt. Det.
2: Men åter till Jens artikel, att vad jag tycker är bra och, och stort med det, det är att han faktiskt går ut och erkänner öppet att vi gjorde fel vi lät oss utnyttjas. Vi måste tänka om... Och det pågår ju i, 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 hos många parter. Att, oj, hur ska vi göra med, med Ryssland och Ukraina? Och ska vi ta någon ställning? Eller hur ska vi göra Det finns alldeles för många alternativmediekanaler som går, som, som du sa förut, öppet port in här. Eftersom mata matar sina egna regeringar så otroligt mycket och sin egen, sina egna journalister. Men... Jag tror att det behövs en sån här... Bara enkelt erkännande. erkänna Ja, men du tänkte nog lite fel där. Och eh, nu har det blivit mycket klarare allting. Vi mm. måste ju ta sändning för det ukrainska folket, givetvis. Mm. Hur korrumperad den än är. Mm. Och även erkänna då, som du sa i början, att ja, men vi har ju faktiskt en korrupt stat. Och den kommer ju inte bli bättre när det väl eh, blir normalt igen. Den kommer fortsätta fortsatt vara korrupt. Men... På något sätt så kan vi inte vara Rysslands eller Putins nyttiga idioter.
1: Mm. Nej, men det är ju ändå jag menar, vi måste ju se ändå en, en skillnad på före och efter eh, kriget därför att det är ju ändå jag menar att det är väl klart att, att politiker oavsett vilken eh, åsikt de har vill ha kontakter och jag menar att man eh, åker till Ryssland på en inbjudan är ju inte jättekonstigt och jag skulle inte övda att det är förkastligt heller. Nej. När det är ett land i fred och sådär. Så skulle man åka dit nu och delta på någon krigskonferens och, och, och jamsa med i, i den ryska propaganda, det har ju varit en annan sak. Men att man försöker knyta kontakter och skapa vänskapsband runt om i Europa och världen det är ju inte konstigt i sig så länge man inte liksom låter sig totalt dras med av all champagne.
0: Mm. Ja, för mig med Europa-Terra Nostra var det också jag var inbjuden till en digital konferens här, en rysk i höstas um, den blev dock uppskjuten av någon anledning jag uh, minns inte varför men um, min tanke där är ju alltså, vi kan ju verka som den naiva i att det en men jag är ändå av, av idén att om vi försöker prata med alla parter i de här konflikterna så är det åtminstone en större chans att man någon gång kan få dem i ett gemensamt samtal och kanske ta något my myrsteg i rätt riktning än om man är helt avfärdade liksom. um, så att men, men du har helt rätt Björn. Nu, nu när är liksom mitt underbrinnande krig är man ju i en helt annan situation. Um, och jag tror att det också är bra för den nationella oppositionen i Europa att uh, titta kritiskt på att man kanske men just att man var för okritisk uh, i vad man ställde upp på och varför man blev inbjuden och bjuden på på så pass mycket. Det finns ju i, i mainstream media har man ju ofta försökt få det till att eh, liksom, nationalister och högerpopulister och så vidare, att de skulle vara eh, betalda av Ryssland och det skulle komma en massa pengar från Ryssland och så vidare. Jag kan säga helt ärligt att jag känner inte till något sånt. Alltså att det, det liksom kommer in rena pengar. Det som har funnits däremot är ju den här typen av eh, ska man säga Bjudresor eller vad man ska kallar det för. Ofta har man för sig betalat resorna själva men man har bjudits på fina hotell och fina och sådär. Men det, det är ju inte så mycket konstigare än att det har man ju bjudits på i Bryssel också. Det, har bjudits, alltså, det, det, är, det är ju en del av att vara värd om man bjuder in någon. Um, sen, sen att det har varit lättare att få till en. Uh, liksom en, en konferens med någon som står nära Putin än någon som står nära Macron det är vad det är liksom. som det är uh, men som sagt, den här artikeln finns på Medium uh, och kan man absolut uh, passa på att uh, läsa uh, det som sker nu är ju en, en uh, flyktingsituation uh, i Europa som uh, påminner uh, inte alls om 2015 Alltså den påminner i det, alltså att det är flyk, flyktingar, då kanske påstådd av flyktingar. Men att nu så är det framförallt, framför för det för inte enbart, men framförallt kvinnor och barn eh, som, som flyr. Eh, det är framförallt vita, alltså ukrainska kvinnor och barn. Eh, och eh, det är framförallt människor som inte flyr för att de söker en bättre ekonomisk situation, utan för att det faktiskt eh, bombas där de bor. Så det är en stor skillnad på det sättet. Men ändå också är det ju hundratusentals, förmodligen miljontals flyktingar som nu rör sig mot eller genom Europa. Och De här Ukrainarna möter ju en, en verklighet i Västeuropa som jag tror förvånar en del av dem. Vi har ju dels den här unga, 18 ukrainska flickan som, som våldtogs på flyktingboendet av en eh, nigerian och en iraker. Och sen har vi ju de ukrainska kvinnorna som har bott på eh, Örebro City vandrahem. Som fick vara med om en ordentlig skräcknat där först ett gäng somalier försökte bryta sig in och när somalierna inte lyckades så kom araberna och försökte alltså, och, och, och de lyckades ju då eh, till och med ta sig in på vandrahemmet. men jag inte minns fel. Eller om du har hört dem. Hur som helst, de möter en, en mångkulturell verklighet som de kanske inte är vana med i, i Ukraina. Och att man på vissa ställen, som där i Tyskland, har placerat då arabiska och afrikanska män tillsammans med ukrainska kvinnor det tyder ju på, jag vet inte om det är naivitet eller ondska, men hur har ni reagerat på de här nyheterna?
2: Ja, det första är ju som du säger, det är naivitet eller ondska, det är ju framförallt dumhet, det måste man ändå stå fast att du kommer med bara kvinnor och barn och så möts de av en verklighet, de som organiserar de här flyktingförläggningarna de vet ju om att det är så av erfarenhet och då kan de ju inte bara göra så, men det har väl blivit så byråkratiskt att man bara, man bara Kastar in dem där de kan vara. Men jag, jag har framförallt reagerat på den här absurditeten. För det har ju ändå varit en ganska vänlig attityd. Och, och nu måste vi verkligen hjälpa dem. Och de får åka gratis med tåg och allt vad det är. Och sen mötas av den här totala kontrasten. Kanske det, jag vet inte hur många fall det kan vara runt om i Europa och, och i Sverige. Det här är väl det som först har kommit upp. Men det är förstås fruktansvärt och pinsamt.
0: Ja, men tänk dig, nu vet vi inte hur länge krig kommer pågå liksom när de här människorna kommer att åka tillbaka till Ukraina och så vidare. Det kan vi prata lite om sen. Men om de sen ska placeras ut i... Ska de placeras ut i Rosengård och i Fittja och Tensta? Ska man, tänk inte att sätta ut 30 000 ukrainska kvinnor i de arabiska och afrikanska gatorna.
1: Ja, det blir ju... Det blir, alltså... Det har ju pratats mycket om att ja, men, kommer de här sen återvända eller inte. Jag är ganska övertygad om att folk är ganska mätta på Sverige. När, så när det väl uppstår fredssituation, eller kanske rent av tidigare, när, när vissa områden är säkra i alla fall, så tror jag att många kommer att återvända, i princip alla. För att, jag tror inte Sverige är vad det står i resebroschyrerna. Så att säga. Mm.
2: Mm, nu har det ju gått så fort så. Det är de som flyr här de är inte organiserade genom eh, den här flyktingindustrin på samma sätt. Eh, utan de har ju ganska snabbt kunnat ta sig hit och placeras någonstans, kanske för fort eh, rent av. Men, men däremot tänkte jag på, man kan, man kan vända lite på det. För någonting blir väldigt synligt nu när, när de här männen går och, och bryter sig in eller nestlar sig in för att få. Eh, Ja, våldta eller vad de är ute ja. efter eh, några ukrainska kvinnor. Eller i vissa fall har de gjort det redan. Mm. Vi ser på... Någonting som vi har tagit hit då och som vi verkligen måste tänka på. Det blir synligt plötsligt. Tidigare har det, ja men det är sånt som händer på flyktinförläggningar kan man säga och så vidare. Men nu är det så uppenbart vad som händer att ja men de tycker att det här är enkla offer och det kan vi göra på. Och det är det vi har tagit hit. Kanske har vi tagit hit någon sorts insällproblematik som finns i de där länderna. Mm. Det vet inte jag men... Är det någonting som vi för det första vill importera till Europa och spä på här och göra ännu mer av? Och jag kan tänka också det här om ni har hängt med vad som händer längs amerikanska sydgränsen när det senaste året det har kommit ja, en miljon eller två miljoner personer från utlandet. Och det man reagerar på är att dels är det många. Förbrytare, pedofiler och annat. En av de artiklarna tog upp just pedofil, pedofili som börjar blomma upp mm. och till ovanade höjder. Dels importerar man det. det. Här var det en pojke också som blev våldtagen. Eller... Verkar det så i alla fall. Och, och dels är det ser ju faktiskt amerikaner som åker ner till gränsen för att hitta en pojke de kan plocka med upp. Att man låter det där komma upp ännu mer. Och det är en så stor problematik som man bara gör det på genom den här massimandringen. Istället för lite att hjälpa de här flykt, vad heter det, ukrainska riktiga flyktingar eller vad vi ska kalla det för.
0: Mm. Ja, alltså Sverige och, och andra länder här har ju byggt in ett, ett oerhört problem och vi ser nu också debatten om huruvida Sverige har råd att ta emot flyktingar och så vidare. Det, det är ju väldigt intressant för att vi har ju satt oss i en situation där det är svårt att ta emot många flyktingar på grund av att Sverige redan har en väldigt ansträngd infrastruktur och ekonomi. På grund av vansinnig politik när det gäller invandringen i 30 år nu. Och så att nu när det väl sker ett, ett krig, inte i vårt absoluta närområde men ändå i Europa, så, så står vi där och, och till viss del tvekar för att vi, vi har liksom bränt alla våra resurser till, till människor från andra sidan världen men ofta vad jag tycker väldigt tvivelaktiga asylskäl. Så det är en sån situation vi har, vi har hamnat i. Men samtidigt så finns det vad jag tycker det verkar som i alla fall från civilsamhället som man så fint talar om. alltså En stor vilja att hjälpa till öppna sina hem. Polen har ju visat det, om inte annat. I stort sett varenda Flykting som de har tagit emot har ju inkvarterats hemma hos folk. Det är inte stora flyktingförledningar och så. Utan det är polacker som öppnar sina hem. Eller ukrainare som bor i Polen som öppnar sina hem. Eh, och vi ser liknande tendenser i, um, i Sverige också. Och det här har ju upprört eh, dels utlänningar. Alltså ganska och många av de här talespersonerna för olika flyktinggrupper- och du har människor i sociala medier och så vidare- som är så himla förbannade på att folk vill hjälpa ukrainare. Ni ville inte hjälpa mig när jag kom, men nu går det bra. Och när man nu går ut med att om du har Ukrains pass- så kan du åka gratis på bussarna- så att det är lätt att ta dig till Migrationsverket- och alla de här sakerna du behöver göra- det var inte när man hade Syrisk pass. Ni hade inga pass mer, det var lite det som var mm. grejen. Men. Och, och nu så såg jag att man även skulle få gå gratis med barnen på och Lekland tror jag det var.
1: Ja, det är många som har skansen och också infört nu att passet ja. är, är ett, en, en biljett in och sådär. Så, där. så att det, det är ju fler och fler företag som såklart vill, vill profitera på det här nu på sitt sätt och visa sig goda och duktiga så här, och... Det blir lite tramsigt men, men samtidigt så blir det ju desto mer tramsigt när de här människorna som har kommit hit som har fått allting, alltså människor som har flytt, som de kallar det från flyktingläger, alltså de har ju redan fått asyl i Turkiet och sen har de flytt därifrån vidare och bara det är så synd med mig, jag, jag måste ha tandvård, hjälp mig hjälp mig, var har ni pengarna? Berätta var socialkontoret ligger. Den typen av människor som har kommit hit och sen är förbannade på att uh, vi låter riktiga barn få gå på Leos lekland. Det, det blir ju så patetiskt och dumt. Mm. Jag har varit på Leos Lekland någon gång och jag fattar att de är avundsjuka för det brukar ju alltid vara ett gäng 20-25-30-åriga araber som håller på att hoppa runt där och stör de riktiga barnen. Så jag fattar att de vill dit, men det blir oerhört patetiskt och otacksamt när de håller på där Och att de inte kände sig välkomna tidigare, det beror ju på att de inte var det. Mm. Och dessutom är det ju är det ju delvis fel. Det var ju massor av människor som stod
2: ner på stationen och sa, ja, vi vill att ni kommer och ni är så välkomna och, och så. <laughs> så. Det är ju bara larv det där. Att, de, att, ja, att, att, ni är, att ni är dåliga som tar emot välkomnande nu och så vidare. och jämför bara storleken eller mängden på människor som kommer.
0: Mm. Ja, nej. Visst är det så. Och Menar, det, finns, det finns kritik man kan rikta mot den här, det här signalerandet. Det finns eh, svenska familjer med liksom, ekonomisk situation som, som absolut skulle kunna eh, liksom, man kan tycka att varför har man inte öppnat eh, Leos lekland eller, eller sådär till dem. Men, men det här handlar alltså om kvinnor och barn som flyr i ett, från ett europeiskt land som just nu är i brinnande krig. Och att då liksom vara så småsint att man blir sur för att de kan åka gratis buss. Det, det är så lågt alltså.
2: Jag ska ju tillägga också att eh, om det skulle plötsligt röra sig om ett par miljoner ukrainska flyktingar som knackar på dörren till Sverige då skulle vi också tycka att nu måste vi nog begränsa det här lite för mm. eh, det, det finns ju gränser till allting.
0: Ja. Jag tänker att vi ska prata lite grann om gränser eh, strax men, men på det här temat då så en person som har, som har uttalat sig om detta är ju Erik Rosén eh, på avtomlade Kultur. Um, och under rubriken då, jag hittar faktiskt inget bättre ord än rasism. Um, när han då konstaterar att så många vill hjälpa till nu som inte vill hjälpa till 2015. Han skriver så här. Um, deras arbete har räddat liv men nyss beskrevs de av rasande män som efterblivna landsförrädare. Ofta också som ett slags packade pedofiltanter som egentligen bara ville förföra afghanska unga män. Nu har det gått en kvart. Har samma män som sprutar ur sig den typen av anklagelser mot de som hjälpt ensamkommande ett annat budskap. De välkomnar ukrainska kvinnor med motiveringen att de är sexiga och snygga. De lägger upp bilder på flyktingtjejer från Ukraina de vill knulla med när de kommer hit. Deras män får inte följa med. Som man känner sig själv känner man andra. Är det därför de misstänkliggjorde engagemanget tidigare? De kan inte se andra motiv än egoistiska och sexuella. Okej, Erik Rosén är ju vänster så han saknar humor. Men det jag tror är att han har sett de här memerna och så här, där folk skojar om. Ja, det är klart vi öppnar upp våra hem och ser någon skitsnygg ukrainsk kvinna i bikini. Ja, men det, har
1: ju, de har ju, det har ju varit en kampanj där man har drivit nu med de gamla. Men alltså, man har ju på samma sätt jag såg någon säga så så men det är klart att jag ska ta emot en ensamkommande kvinna och det är klart att hon ska få sova i min säng. Det är ju samma resonemang som har varit i de här kvinnogrupperna där de har tagit hand om pojkar och de har skrivit om att de delar säng och ibland ligger med varandra och sådana saker för att de tycker synd om pojkarna som de säger fast de egentligen utnyttjar uh, unga människor. Så att, men, det, det här har ju varit bara och, och fattar inte han det, då är han ju mer efterbliven än vad man nästan kan tro om någon som skriver på avtombladet.
0: Precis, allt det har ju varit en, en pastisch på ja. liksom, 2015 års argument. Man har ju, och det har ju för mig har det varit uppenbart att det är humor. Och jag tror att det har varit det i de allra flesta fallen. Mm. Eh, men för Erik Rosén, han tar det här på allvar. Att nu sitter det en massa svärddemokratiska män och hoppas få ligga med ukrainska kvinnor att det är det det här handlar om.
2: Ja, och inte nog med det utan han, han eh, målar ju svart och vitt så det räcker det här. Han, mm. han säger ju rent ut att alla, eh, alla de här som sa nej till eh, människor från Mellanöstern eller så förut och säger ja nu med den här snygga kvinnan som du säger, eh, de, vill, de vill bara som man uttrycker det knulla dem. Mm. Det är ju är, är det också någonting som motsvarar rasism eller hets mot en särskild grupp människor. Ja, det är ju bara löjeväckande. Det är ju så dumt och patetiskt. Det är godhetssignalerande. Och det är, är hatande mot vissa människor. Allting får plats i den där artikeln. Mm. Det är väl det han är, Erik Rosén.
0: Mm.
2: Han har hittat sig själv där.
0: Mm. Ja, och jag menar, det är inte så konstigt att Människor i gemen känner eh, en mycket större vilja att hjälpa till när det kommer ukrainska kvinnor och barn än när det kommer somaliska och, och, och irakiska och syriska unga män i 25-årsåldern. Det, det, det är självklart. Dels eh, kan vi liksom identifiera oss lättare med dem eftersom att de också är europeer och eh, de till stor del ser ut som vi gör. Eh, Dels så ligger deras land mycket närmare. Dels har vi som svenskar en, en lång historia av liksom, den här antagonismen med russen. Så att när ryssen attackerar, jag tror att vi kan på ett sätt förstå det mycket bättre än när amerikanerna bombar i Irak eller, eller när jemeniter och, och, och så vidare bombar varandra. Det är mycket svårt för oss att, att på något sätt sätta oss in i. Och man äh, säger ju att äh, Sverigedemokrater hycklar och så vidare. Jag kan ju tycka att när Sverigedemokraterna nu vänder i den här frågan äh, när de säger nu att vi ska ta emot ukrainska flyktingar äh, så visst, det är inte vårt absoluta närområde. Det är inte ett gränsland. Men jag tycker ändå att det på ett sätt gör att de äh, sätter allvar bakom det de tidigare sagt. När de har varit emot flyktinginvandringen från tredje världen och sagt att äh, nej, men det är inte vårt närområde. Vi kan hjälpa på plats. När det nu är ukrainare så är det åtminstone mer i vårt närområde än vad det, än vad det var då. Eh, och därmed är det, är det rimligare eh, att, eh, att Sverige ställer upp och, och hjälper till. Jag är dock rädd för att man är lite naiv när det gäller det här flyktingmottagandet. Och att man inte tänker på eh, hur det här ska fungera med infrastrukturen i Sverige och hur det påverkar ekonomin och så vidare. Jag tror att det kan komma en backlash för Sverigedemokraterna. Nu när de har i stort sett sagt att alla som vill komma från Ukraina kan komma. Om det leder till ekonomiska problem, om det leder till ansträngda eh, liksom, eh, välfärdsdelar som, som är i sjukvården och i skolan och så vidare så kan det vara många av Sverigedemokraternas väljare som just nu är ganska positiva men som om några månader tycker att nej, nu, nu börjar det här drabba mig. Um, och vi har ett val i september jag såg att Alternativ för Sverige gick ut nu och sa att man inte ska ta emot några man tycker inte man ska ta emot några flykter från Ukraina om de kan profitera på det, det, det återstår väl att se men man ska, inte, man ska inte lura sig och tro att det är helt problemfritt om hundratusentals människor kommer på väldigt kort tid Även om de flesta av dem är kvinnor och barn.
1: Nej men det, det, det jag menar, hade det varit um, bara vuxna män som hade kommit så hade det haft sina problem och, och, och nu har det andra problem. Jag tror det varit lättare och snabbt få ut uh, vuxna män i arbetslivet till exempel. Uh, låta dem göra någon nytta istället. Jag menar, det kan vi inte göra med barn utan här måste vi snabbt som bara dem få fram skolor till exempel uh, se ett här i Elgarås här har det funnits en flyktingförläggning för den anses obebolig nu. Vi får se vad, vad som händer för att kommunen här har ju ändå lovat att ta emot 500 flyktingar och det är lite oklart vart de ska kunna ta vägen. Men om vi säger att de skulle hamna här då ska ju skolan som precis har anpassat sig efter att inte ha en massa flyktingbarn göra om igen och anpassa för det och få in massa tolkar och det, det är väldigt mycket omkring som kostar väldigt mycket pengar och som kommer bli kaosigt och det kan vara barn som har sett otäcka saker och, och inte um, kommer att um, direkt försöka integreras utan blir stora problem på skolorna. Och så där. Så det kommer bli jätteproblem om det kommer väldigt många, helt klart. Um, är det värt det? Alltså, det är väl klart att det är bättre att försöka hjälpa människor i närområdena som har FSU ute efter nu. Om det inte är möjligt så måste Sverige stå redo att försöka hjälpa till, men jag tror inte man ska hålla på så här fanatiskt med integrationstankarna och sådär utan låt dem vara här en period och skicka hem dem låt dem missa skolan ett år, låt dem eh, hålla dem ganska för sig själva det behöver inte vara eh, så bra som möjligt det måste inte finnas en tv i varje rum det måste inte finnas tv-spel, det måste inte finnas tusen olika grejer de ska få göra de måste inte få gå på Skansen gratis utan de behöver skydd för sina liv de behöver komma bort från bomber, ge dem det men ge dem inte hur mycket som helst och framförallt försöka inte göra dem till svenskar utan är, målsättningen måste ju vara att de ska tillbaka så fort som möjligt där har ju Sverige gjort fel jämt och fortsätter att göra det
2: mm. ja, Jag tycker det låter väldigt klokt det där särskilt när det gäller såhär mindre städer som elgarås. Det, det är ju Alltså det är ju ohållbart för att använda ett poppisord att, eh, att göra på det sättet som, inte som du beskriver nu utan som man har gjort tidigare. Det, det går ju inte, särskilt som du säger när man vänder sig av vid det. då ska man vända igen och så blir det precis samma problematik som förut, nästan. Eh, utan jag tycker också verkligen, nu har man ju möjlighet att satsa mer på hjälp i närområdet eftersom ändå Västra Ukraina är... Eh, inte helt, men, men i, i, i stort avskilt från krig, krigszonerna. Och det, då finns det ju redan som man kan hjälpa till där. Nu vet jag inte riktigt hur situationen i, i Polen eller östra sydöstra Polen är. Och de har ju förstås, de ber ju alla andra om hjälp också. Men det måste de ju göra. Men då får man väl, ja man får väl, jag vet inte hur man skapar olika läger eller hur man gör där. Vissa får man ta hit på det sätt som, du, som Björn beskrev här. Man måste göra väldigt mycket i närområdet där.
0: Mm. Nej, sen finns det. Ju, man kan ju diskutera så här, hur det borde göras. Um, problemet är att Sverige inte kommer göra så. Och det, det är det stora. för att Jag ser ett ganska lätt sätt. Dels skulle vi inte haft den här galna politiken de senaste 30-40 åren. Det hade hjälpt väldigt mycket nu. Um, och Det blir lite konstigt att komma med liksom hårdare krav- på ukrainska kvinnor och barn när vi har ställt på, liksom arabiska och afrikanska män. Men på samma, samma gång måste man, man kan åtminstone någon gång göra rätt. Och rätt. Jag menar till exempel att självklart de som kommer då, de ska bara ha tillfälliga uppehållstillstånd, väldigt korta, som sedan omprövas. Säg efter tre månader, sex månader, någonting i den stilen där man tittar på, okej, okay, är situationen nu sådan att man kan återvända? I sådana fall är det dags att återvända. Uh, är det inte det så kan man få en, en, en förlängning och så vidare risken som, som jag ser är ju att um, um, man pratar ju nu om kanske 200 000 som kommer till Sverige om det blir så, det får, låter ju vara osagt men om vi leker med tanken att det blir så 200 000 uh, framförallt kvinnor och barn som kommer till, um, till Sverige, kriget drar ut på tiden uh, det blir inte riktigt uh, säkert och möjligt för de här människorna att återvända eh, under hela det här året. De börjar mer och mer komma in i det svenska samhället för så blir det naturligt. Eh, barnen skaffar vänner och lär sig språket och går i skolan och, och sådär. Eh, till slut eh, har man då möjlighet till familjeåterförening. Och man har börjat rota sig i Sverige som ju eh, har än så länge en faktiskt en bättre liksom, ekonomisk situation än vad Ukraina har. Stora delar av Ukraina är ju faktiskt ganska på, på vissa sätt efterblivet. Alltså, många av de mindre städerna, många av stora delar av landsbygden och så vidare. Absolut går du i stadskärnan i Lviv eller i Kiev, det är jättefina städer. Men det är så, eh, Ukraina är ju så mycket mer än det. Så jag ser inte det som en omöjlighet att en, en, en anseendel av de här 200 000 känner att. Ska vi inte stanna här i Sverige och återförenas med familjen här? Här finns det mycket mer möjligheter. Alternativet är att åka tillbaka och försöka bygga upp kanske mitt, vårt bombade hus. eller så där. Det, det, det. Så Precis som alla människor söker man lite där minsta motståndets väg och känner att det är lättare att vara kvar här. Här är det lite mer serverat. Och det går att argumentera för. Jag vet att en del gör det. att Det kanske är positivt ur en eh, liksom, Om man ser det. De är visserligen inte svenska men det är åtminstone fler vita som kommer till, till Sverige. Och, och Eftersom att vi inte föder barn så kanske vi får importera vita. Då. Um, och, och, om man jämför det med de polacker som kom till Sverige på eh, 60- 70- 80-talen um, så har ju deras då barn och barnbarn nu väldigt, alltså jag skulle säga ganska hög utsträckning integrerats i Sverige och en del, alltså, de flesta svenskar ser... Eh, alltså barn eller människor som är födda av polacker i Sverige som svenskar. Man ser det som en del av vårt folk. Och man kanske tänker att Ukrainerna kommer att gå en liknande väg. Men det vet vi ju inte. Så att jag tycker att man får inte vara naiv och bara tänka att ja, men de, det går att bara öppna gränserna och hjälpa alla Ukrainer här. Utan det, det finns en hel del risker man ska vara redo för. Och, och jag har liksom ingen, ingen bättre lösning. Jag vet som AFS då säger när vi tar inte emot någon uh, jag, 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 är inte, jag är inte helt bekväm med den inställningen uh, när det är ett land i Europa.
1: Nej men samtidigt så har ju AFS inte makten. Nej. Så att, uh, det är väl lite grann deras uppgift att uh, säger alla att alla ska komma så blir det deras uppgift att säga att ingen ska komma för att på något sätt försöka åtminstone pressa på att kanske något färre ska komma för få folk åtminstone att tänka till och sen är det ju val som sagt och många kommer nog vara irriterade på flyktingströmmarna om de kommer igång ordentligt fram till valet ungefär. Så att det kan ju vara strategiskt helt riktigt. En annan fara som finns med det hela det är ju att vi har ändå sett alla de här bilderna från flyktingköerna och folk som har försökt ta sig på bussar och tåg och sånt där och att det har ju varit väldigt, väldigt mörkt. Väldigt många mörka människor mm. har försökt ta sig och det finns en ganska stor sienarpopulation i Ukraina. att Plötsligt de här flyktingboende eller de som hyr ut, eller lånar ut sina sommarstugor och husvagnar och sånt där, plötsligt så har de sienare i husvagnen istället för en, en uh, ukrainsk familj som man hade tänkt sig. Det kan bli en ett bakslag på det sättet också att ä, folk börjar känna att det här är ju inte, det här är ju inte ä, människor av vår sort vi hjälper.
2: Jag vill implicera ännu en ä, liten sak här. Ännu en fara. Och det är ju att man då, lägger man, då kommer lägga man den slutgiltiga agendan. Då har vi, vi har ju tidigare haft den här massinvandringen som vi har hållit på med de här 30-40 åren som har liksom stigit hela tiden. Och sen så när så stor opposition ändå tycker att det finns som säger att ja, men det här alltså, det kommer inte funka i längden, det går inte. Och så säger man ja till de här ett par 300 000, uh, ukrainska familjer kvinnor och barn i första hand men sen lite återförening och så vidare. Då kommer man ju säga att ja, men då kan vi fortsätta i all evighet. Mm. Då, kan vi, då, då står det fast. Det, Sverige är balkaniserat kommer att sägas och uh, det spelar ingen roll vem som bor där. Mm. Och då, är det ju, då, då kan man ju glömma
1: så är det ju, och det ligger ju något i de här argumentationerna som för sig. Jag läste precis nu också en artikel av någon ordförande för som Kommande riksförbund eller liknande namn som menar på att det här är ju rasism, det som pågår just nu att vi tar emot de här och att alla som flyr från krig måste vara välkomna i Sverige slår han fast som ny anländ. <laughs> det ska han bestämma mm. för att annars är det rasism. Och risken är ju att alla de här konservativa typerna nu sen vill bevisa att de inte är rasister så att nästa våg från eh, då vilket land som helst, Somalia så står de där och tycker att ja nej, men vi är inte rasister, kolla här nu, nu släpper vi fram dem, nu hjälper vi dem fram alla sådana här Bert Karlsson-typer och, och, eh, och han är ju igång direkt igen nu för övrigt och ska profitera på det här kriget också, har startat upp sina flyktingförläggningar och, och jag såg någon film man precis löpte han stod bredvid en kvinna från Elfenbenskusten eller vad det var som var tågvärdinna och stod och henne på axeln och sa att hon var Sveriges framtid eh, det kan mycket väl bli eh, ett sånt bakslag att just nu så gerver vi åt rasismanklagelserna men sen kommer alla de som ska bevisa att de inte är rasister och kämpar för fortsatt eh, mottagande mm.
0: ja, jag tror att SD kommer väl inte ha något svårt att eh, svänga igen så att säga, för att det här är ju Återigen, vi kan diskutera vad som är närområde, men det är betydligt närmare än Syrien i alla fall. Mm. Um, så, uh, så de kommer nog kunna hålla den linjen med någon typ av stringens. Men, uh, men, men det här kommer att användas som argument och som slagträ uh, när nästa våg kommer från tredje världen. Att titta, vi kunde ju. Uh, om vi kunde öppna upp våra hem då så kan vi göra det nu. För att det är också en skillnad, vi kommer inte vara lika duktiga som Polen på det men jag tror absolut att vi kommer se betydligt fler som är beredda att öppna upp sina hem eller sina sommarstugor eller så just för att de ser framför sig att det kommer en ukrainsk kvinna och hennes barn. Ja, det är ju jättemånga som har hört av sig till kommuner och sånt. Ja. Och så var det ju inte 2015, absolut inte i samma utsträckning för då såg man framför sig att man skulle ha tre arabiska unga män som bor i sommarstugan och det, det kändes nog inte lika bra men det drack, är ju också,
1: så undrar så. om man kan välja flykting då om man, jag tror inte det, det finns... man hör också säga att nu, nu får ni ni, ni har mitt hus här jag menar, det har ju inte, inte så att det slutat komma flyktingar eller asylsökande från andra länder mm. utan, utan man, man bara ja, här har jag ett hus, ta det och sen bara ja, här kommer familjen och ska flytta in jag tror att det är, jag tror det är viktigt att eh,
2: ta i tur med den här retoriken så vi hade när Erik Lucsen han gav sig även på polacken och sa att ah, men de, de har ju sagt att det är eh, jag tror att det var han i alla fall att det är fruktansvärt eh, polackerna och nu säger de åh oh, vi öppnar upp eh, alla våra hus för hur många ukrainare som helst eh, men jag tror att eh, man får vända på den där man får ju ta den där retoriken själv och säga ah, men, ja men jag gör det för att jag är rasist Ja. Och att man kan få folk att tänka och framförallt medge det, för då så kan de inte angripa dem den vägen. Ända skälet till att folk blir rädda det där, det är för att det anses vara ett skällsord och att det är en dålig inställning. Men om man kan säga få folk att positivt säga, jag vill ta emot ukrainer för att de är ukrainer och inte afrikaner, mm. då är det väldigt mycket vunnet tror jag. Mm.
0: Folk försöker väl eh, motivera det här både för sig själva och eh, offentligt eh, utan att behöva säga det. Men det är ju det som ligger i grunden. Alltså dels att de är etniskt mycket närmare oss, att de är vita, att de är europeer. Eh, dels att man ser framför sig att är kvinnor och barn. Eh, de två sakerna är ju det är de grundläggande eh, argumenten, tror jag, varför folk är mycket mer benägna att hjälpa till nu. Um, samtidigt man, jag såg på tysk, i tysk media försöker man ju göra en grej av att uh, det är någon typ av nätverk, jag det här var i, uh, i Saxen någonstans, något nätverk som då hjälpte till med flyktingmottagandet 2015 uh, och de har nu aktiverat ett arbete igen, att man försöker få det till att det är lite grann samma eldsjälar som nu återigen uh, jag är inte helt säker på att det är det eller jag är ganska säker på att det inte är det jag, många av de här medelålderskvinnorna som, som var jätteglada 2015 och ville hjälpa till. Jag tror inte att de brinner lika mycket för det här. Det här är inte riktigt lika intressant för dem.
2: Och jag tror också att det är viktigt att slå ett slag för alla de, de från vår sida som faktiskt har gjort en aktiv insats. Det är ju människor som bara packat sina på skåpbilar och ner till Ukraina. Det var ju, var ju folk på, på festen som mm. redogjorde för att, ja, han var tvungen att göra sig och så och det stoppades där det fanns, ingen, det fanns ingen bensin att köpa och en massa problem för att komma dit. Och jag har ju själv stått med, med Jens då och ja, vi skulle ju packa, packa, packa mediciner mm. och ha, så var vi tvungna att göra om det hela lite. Men jag har faktiskt burit kartonger och, och hållit på med den delen. Så att vi visar, ja men vi har faktiskt aktivt hjälp här för vi tycker att det här är vettigt då. och när folk ser det då ser de en anledning till att göra det och inte bara en byråkratisk eller godhetssignalerande eller sådana saker utan det finns en praktisk och en känslomässig del till varför folk gör det här
0: mm. Jag tror också att mycket av det här när det gäller i Sverige hade kunnat skötas utan liksom, politikers inblandning för att Dels, ukrainare har i grunden rätt till 90 dagars vistelseltid i Sverige. De behöver inte söka asyl för det. Um, och jag tror att man hade kunnat ordna det här på ett privat och liksom, eh, civilsamhälleligt plan på ett, på ett utmärkt sätt. Um, det finns många som, som vill hjälpa till. Um, och man hade kunnat ordna med liksom olika typer av kontaktförmedlingar eh, nere vid gränsen och sen så para ihop med någon svensk familj som har ett rum och hyra ut och så vidare. Eller låna ut. Då hade och sånt hade du kunnat Och ja. Jag tror att nu när det här kommer in istället i Migrationsverkets tröga maskineri så riskerar det bara att bli sämre. Jag tror att människor hade kunnat sköta det här själva mycket, mycket bättre. Så som det till stor del har fungerat i Polen. Det, det, det är jag övertygad om. Men så gör vi inte i Sverige. Det ska gå via byråkrater. Mm. Så ska ja. jag... Hälften av liksom resurserna försvinner på i pappersvändande på vägen. Och, och folk bara väntar i evigheter Jag vet inte om ni såg köerna till exempel i Summerberg utanför migrationsverkens lokaler. Nej. Alltså, det såg ut som brödköer i Sovjet. Alltså. Det var ju, det fanns kilometer långa. och eh, vet de, Det är helt absurt att de inte, och det är en Summerberg, det är precis utanför Stockholms innerstad. Eh, att de inte har på något sätt skapat ett system så att man åtminstone kan få en nummerlapp eller någonting. Utan de står i långa köer. Och sen plötsligt klockan 18 eller 17 då går ju de här hem från Migrationsverket. Då stänger de. Då får alla gå hem och så får de dyka upp på morgonen. Nu börjar det hälta utanför och så där. Det, är liksom, det finns inte ett system för att ens kunna behandla människors mm. eh, asylansökningar. då. Det, 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 och, som sagt, i Stockholm, jag förstår om det hade varit i en liten, liten håla någonstans. Men att man i Stockholm inte ens har ett system för att... Och, och, och det man säger istället då, det är ju så, här, ja men... Ja, men vi har så få vi har för lite resurser och vi, vi, har, vi har för få anställda och så vidare. Det verkar
2: där har du igen. Då får man bara utöka byråkratin med fler sådana här <laughs> ja. idiotjobb som vi, som vi redan har alldeles för mycket av. Och så står vi där och måste säga att gud var pinsamt. Inte nog med att en och annan ukrainsk kvinna och kanske pojke blir sexuellt äh, äh, bli våldtagna och så vidare. Utan dessutom den här pinsamheten
0: mm.
2: ja... <skratt> Jävla bananrepublik
0: <skratt> Ja på många sätt På många sätt är det det Bara en, en passus men, men det är bara att titta på problemen Nu när folk ska ansöka om pass Ja, <skratt> alltså, ja det. det är väntetider till augusti ja. För att kunna få ett pass Ja, ja det det
1: för Jag, jag ska skaffade pass i somras Eller i våras för att jag skulle åka till Tyskland En sväng och um, då tyckte jag att det var konstigt att det var kö på tre veckor. Mm. Men det var ju medan corona fortfarande pågick, eller man vi brydde oss. Um, men nu har det ju tydligen ökat upp, till, upp mot ett halvår på sina ställen.
0: Och det är det liksom då i välfärdslandet Sverige, högskattelandet Sverige, där, där det är så... Och, ja, men det,
1: Någonstans är ju fel att det är polisen som ska utföra pass.
0: I och med att du bokar passtider online mm. utan att du på något sätt behöver liksom uppge ditt namn eller personnummer eller någonting. Du bara Nej. bokar en tid. Så nu har ju då eh, liksom, i stort sett kriminella bokat upp alla tider och säljer dem på en svart marknad. Ja. Alltså det, det är ju. Återigen, och så har vi brödköerna utav Fabrikationsverket. Vi är ju Sovjet. Vi är där nu liksom. Så,
2: så du menar att eh, mitt pass har sett att det går ut på 2023
0: så det är dags att boka
2: en tid med ja, det Ja, verkligen.
0: Ja, gör det snart kommer vi ha väntetider på passen liksom. 18 år ja, precis. Man får ställa, när barnet föds så ställer man en passkö så man kan köpa på semester på 18-årsdagen det liksom. alltså, är gjorda av återvunna trabantbilar också.
2: <laughs> en kollega till mig om försökte eh, ordna en sån här eh, drabanttid eh, åt sin son som var, var, var nio eller och sånt ja, men kan jag ställa honom i kö <laughs> ja, då sa honom, det för får du inte göra men det måste, måste väl vi fundera på om vi ska börja göra <laughs>
0: Det är, det, är, det är otroligt att det ska vara så, eh, så ineffektivt hela tiden. Dyrt och ineffektivt. Det är liksom den, svenska, den svenska modellen numera. Sedan jag var med senast eh, så har vi eh, fått in en del nya stödprenumeranter som ville passa på att tacka. Det är ju ni som gör det här möjligt. Tyvärr blev det ingen bonuspodd i torsdags. Eh, vi hade fullt upp här. Jag var på resande fot och, och var fullt upp och förbereda inför de evenemang som var i helgen Men vi tänkte spela in Någonting här i veckan som kommer ut Nu på torsdag som bonusmaterial till dig Som är stödprenumerant Passa på att tacka då Emil S Risky, Rudolf Titanen och Sufu Som har blivit stödprenumeranter som senast Så vi har vi fått in fina donationer här En är från Mike G Som skriver nier guds arbete Karar snäll seger Kristoffer som donerade med kryptovaluta, det gillar vi alltid Benjamin och Kell, stort tack för stödet ja vad har vi så fram emot den här veckan vi ska ju jobba på här i svenskarnas hus
1: ja det är så mycket människor här nu så att det, det, det är lite roligt Man, <laughs> i vanliga fall så är det samma tre som går här och trampar på varandra så att, vi ska försöka hålla oss ifrån varann och så umgås med er andra som är här så kanske det blir lite trevligt den här veckan.
2: Okay, jag tror du skulle säga där. ja så det är lite jobbigt.
1: Nej men, <laughs> nej, men det är ju underbart, man, man blir lite så här instängd när det är samma hela tiden så att det är jättekul när det är lite nya människor. Mm.
0: Ja, men vi ska nog kunna få en del vettigt gjort, vi, har ju snart, vi är snart snart friska efter helgens bravader tror jag. Mm. Framåt måndag eftermiddag här någonstans så borde vi... Energin var helt tillbaka. Nästa ja. måndag. Nästa ja. måndag, ja. Ja, är... eh, Själv ska jag förbereda en del saker också inför min flytt till Sverige eh, som ju blir av i början av maj. Och då Björn, då kommer du vara tvungen att vara med mig varje dag. Ja,
1: men jag kommer nog tröttna på det. Men, <laughs> men i början blir det kul.
0: Det är alltid kul i början, det är som en fru också.
1: Ja. Jag ska också passa på att jag ska,
2: jag ska göra en ukrainare jag med att jag ska flytta hem. Just det, du ska ju också fly. Nej Jag ska också fly. Jag ska passa på fast lite senare än dig. Det blir under sommaren någon gång. Ja. Jag måste hitta, hitta boende och så måste ordna mig flytt. Det finns det någon sån här flyttfond
1: vi, vi har? Vi eller... borde
0: skapa en åtminstone. Så mycket som vi flyttar.
1: Migrationsfond. Ja. Ja. Men vi kan ju passa på att fråga om det någon som har en husvagn till. Gäller, så. <laughs>
0: Ja, det är väl inte helt fel. få en fru och barn och, och du och dina böcker i en husvagn. Det ja,
2: det är full sitta på dem eller någonting. De som bor. Ja.
0: Nej, så är det. Vi omgrupperar och samlas här i Elgarås. Svenskarnas hus öppnar ju sedan också i maj återigen för allmänheten. All information finns på Sverige.se. Nu tackar vi för oss och önskar en trevlig måndag så hörs vi ikväll 20.00 när det är dags för livestream.